0: Joo, meillä aikaisemmin oli, oli tota, tapana, että me nostaa koko tämä kammio ylös, ja, ja tota, mutta nyt ollaan muutettu pikkusen tätä laitteen toimintaa, että et ei nosteta tuota kammiota, mutta siitä voi kurkistaa tuonne sisälle reaktorin ja tämä reaktori on sellainen, että siellä on vakumi, eli tyhjö kammio, tyhiö sisällä on kaksi molybdeni elektronia, joiden välissä, välissä on vedyn ja metaanin muodostamaa plasmaa, ja tähän plasmaan sinne työnnetään tuosta virtalähteestä 10, maksimissa 10 kV jännite ja 10 ampeeria virtaa, ja, ja niissä olosuhteissa plasmasta alkaa pelkistyä hiiltä näytteen pinnalle, alema elektronin pinnalle, ja, ja tota, riippuen se plasma siihen voidaan valmistaa joko grafeenikalvoa tai grafeinihiutaleita tai erinäköistä pyroluuttista hiiltä, tai sitten mikrokokoisia tai nanokokoisia timantteja. Ja sitä ollakin täällä, täällä kehitetty juuri tällä, tällä reaktorilla, että kuinka kasvatetaan timaatteja, nimenomaan sellaisia pitkiä timaattineuloja. Siihen tarvitaan tätä reaktoria, tarvitaan sitten tuossa takana olevaa uunia, jolla saadaan ne, ne timaatit sitten sieltä eroteltua. Ja sen jälkeen tarvitaan sellaista mikromanipulaattoria, jolla ne timaatit poimitaan sieltä, kuten puolukattolta mättästä. Ja, ja sitten niille tehdään kaikkein jännää niillä timaattineuloilla. No mitä jännän yleensä ihan konkreettisesti tehdään? No ihan konkreettisesti niitä voidaan istuttaa tällaisen mikroskoopin neulan pitimeen, jolloin jo kymmeniä vuosia käytetty piipohjainen neula korvataan timanttisella neulalla ja sillä päästään esimerkiksi korkeampaan tarkkuuteen. Se on paljon, mekanisesti paljon vahvempi, sillä voidaan tuoda ihan uusia ominaisuuksia. Timaatti on valoa johtava, kun taas pi ei ole. No timaatti on myös lämpöä johtava, mutta se on sähköisesti eristä. Että ihan, ihan toisenlainen neula kuin, kuin perinteinen piineula. Ja, ja tuota, toinen sitten, että sitä neulaa voidaan ainakin teoriassa ja pyritään käytännössäkin käyttämään oikeana sellaisena hyvin, hyvin hienona timanttiveitsenä tällaisessa tarkkuustyöstössä, metallin Voidaan metallin työssä tehdä tällaisia mikro- ja nanokokoisia rakenteita, jo, jo, joihinka täällä meidän joen suun fysykä- ja matematiikan laitoksella tähdätään. Eli voidaan
1: tehdä tosiaan semmoisia piikkejä, joita voidaan käyttää sekä optisessa että myöskin mekaanisessa mielessä. Kyllä,
0: nimenomaan näin.
1: Kauanko tässä prosessissa menee aikaa? Nyt kun mietitään sitä, että kauanko timantia tuolla alla pusketaan läpi, niin siinä menee kuitenkin joku niin no, maankuori
0: tekee niitä, niitä todellakin miljoonissa vuosissa, mutta tekee isoja timantteja. Meillä on tällaisia mikrokokoisia ja mitä nyt uskaltaisin heittää, että... Pisimmät prosessit, mitä tällä on tehty, jotta päästään tällaisen muutaman kymmenen mikrometrin kokoisin neuloihin, taitaa kestää noin sata tuntia, eli puhutaan useista vuorokausista. Ja sen ajan tämän laitteen täytyy toimia kohtuustabiilisti. Ja tässä on tehty töitä viime vuosien aikana, että tätä laitetta on kehitetty yhä eteenpäin sillä tavalla, että se toimii stabiilisti sen, 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 sen tuota, timanttien tarvittavan kasvatusjakson ajan.
1: Toinen, minkä mainitsin tuossa, on grafein, eli myös grafeinia tehdään
0: Grafeenihan on viime oikeastaan niin tämän ja edellisvuosikymmenen suurimpia saavutuksia ja sensaatioita, että siltä odotetaan vaikka mitä. Tällä voidaan tehdä jossain määrin grafeenia. Varsinainen grafeenireaktori on tuolla takana, tuommoinen lasiputki ja siellä. Siellä pystytään tekemään muutaman hiili-atomikerroksen hiili-atomi, paksuisia grafeenikalvoja. Ja niitä, niistä pyritään sitten tekemään. Mahdollisesti erilaisia komponentteja. Tutkitaan grafeenin optisia ominaisuuksia täällä, kun se optiikka on meidän leipälajiin, niin, niin pyritään sitten tutkimaan, miten, miten grafeenia voidaan käyttää optiikassa.
1: Millaisia sovelluksia sinne sitten on tällä hetkellä
0: No Sellaiset konkreettiset sovellukset, mitkä on tekemässä ilmeisesti läpimurtoa, voisi olla tämmöinen piipohjaisen elektroniikan korvaaminen grafeenipohjaisella. Ja, ja, eli kokeita tehdään ympäri maailmaa. Ja toinen sitten on nämä, nämä tuota taipuiset näytöt. Näyttö, näyttöteknologiassa odotetaan, että saadaan, maailmassa saadaan tehtyä laajoja grafeinipintoja, jotka on riittävän hyvälaatuisia ja tasaisia. Niin siellä, siellä niitä kyllä odotetaan innolla.
1: Miten paljon noi nanotekniikat tulee sitten yhdistyä, jos puhutaan vaikka timanteista ja, ja sitten tästä niin miten paljon kaikennäköisissä nanorakenteissa
0: voidaan niitä löytänyt. Voisi sanoa, että vaikka missä, että grafeenille tuntuu vaan löytyvän niitä kaikennäköisiä käyttökohteita, ihan, ihan mihin vaan sitä yritetään survoa, niin aina joku keksi, että missä sitä voidaan käyttää. Ja, ja nanoahan se on, hyvin pientä nanoa jopa, kun ajatellaan, että, että yksi hiilikerroksen paksuus ollaan, ollaan tota nanometrin kymmenesosissa, niin ollaan vielä niin nanon alapuolella.
1: Miten helppo vaikeaa vaikea semmoisia nanorakenteita on sitten muokavasti? Tehdä sellaisia nanorakenteita, kuin juuri puhalla.
0: No, tämä on yllättävää, että tämmöisen nanometrin paksuisen hiilikalvon tekeminen on äärimmäisen helppoa, että on nobeleitakin tehty ja saatu, että periaatteessa se on lyijykynään piirto ja teippi siihen ja, ja siihen teippiin tarttuu lyijykynän jälkeen ja siinä saattaa olla muutaman atomikerroksen paksu, paksuinen grafeenipinta. Mutta se, että tästä siirrytään sovellukseen, niin siinä on se iso ongelma. Se vaatii teknisiä ratkaisuja ja keksintöjä.
1: Esimerkiksi kun ajatellaan tällaisia vettä johtavia pintoja, jotka johtaa vettä tiettyyn suuntaan, niin varmaan näitä erilaisia materiaaleja voidaan käyttää tällaisessa hyödyksessä. Mutta miten tämmöisiä pintoja
0: ylipäätään suunnitellaan tai saadaan toteutettua? No tämä on varmaan jossain määrin, jos ajatellaan pintojen suunnittelua, niin se on ehkä ottaa tukevia ensiaskeleita. En sano, että haparoivia, vaan tukevia ensiaskeleita. Että jos tuolla naapurilaitoksella, kemialaitoksella suunnitellaan just tällaisia funktionaalisia pintoja, että, että miten mistä se pinnan toiminta koostuu, miten sitä karakterisoidaan, ja sitten, sitten tulee tällainen käänteisongelma, että me halutaan tietynlainen pinta, niin, niin tota, millä tavalla se pitäisi suunnitella, että se tuntuu esimerkiksi sellaiselta, tai sillä on sellaisia toimintoja, mitä halutaan. Että nämä ei ole itsestään selviä asioita. Näitä on tutkittu tässä täällä Joensuussa jo, jo kohta kymmenkunta vuotta.
1: Ja tässä hypättiin heti tämän naapurilaitoksen puolelle. Kun puhutaan nanorakenteesta esimerkiksi, miten tai optiikasta ylipäätään, hmm. niin miten paljon tässä ollaan tällaisten poikitieteellisten asioita, kanssa että pitää hakea sitä yhteistyötä että sitten
0: vähän naapuriyksiköistä tai maailmalta kauempaa? No hyvin paljon pitää olla, että tuota, asiaa asia, tarkemmin tietämättönä voisi sanoa, että jos tämä pintojen ominaisuudet, niin en tiedä, onko se puoliksi fysiikkaa ja puoliksi kemiaa, mutta hyvin suurelta osin näin on. Että tuota, ei, ei fyysikot voi kuvitella toimivansa vaan, vaan itekseen ja, ja rakentelevan pintoja, vaan siinä tarvitaan myös kemian osaamista, totta kai.
1: Joku voisi kuvitella, että tällainen, äh, esimerkiksi puhutaan vaikka fotoniikasta, niin ollaan ehkä luontoa enemmän mittaavan tutkivan äh, Aiheen parissa tekemisissä, mutta se yhdistyy ihan voimakkaammin hyvin monille eri tietealoille.
0: Kyllä, kyllä, että juuri yhteydet näin fotoniikan kautta tulee, tulee sekä kemiaan että biologiaan, äh, ihmistieteisiin muutenkin, esimerkiksi sensoritekniikka, äh, kliinissä, lääketieteellisessä tutkimuksessa, kaikessa. Että kyllä, se tuntuu olevan, että se, se valo tulee olemaan varmaankin yksi tämän ainakin alkuvuosituhannen merkittävimpiä juttuja tällä, tällä saralla.
1: Valo ympärillämme on elämän mahdollista ja sinänsä, mutta myös siitä johdetut tekniset sovellukset vaikuttavat elämäämme päivittäin hyvin paljon. Tietoliikenne aina internetistä puheluihin ja pankkimaksemiseen kulkee yleensä ainakin osan matkaa optisten ratkaisujen varassa. Fotonikka mahdollistaa myös valokuvauksen, tvn ja leffojen kuvamateriaalin ja paljon paljon muuta. Myös lääketiede on hyötynyt paljon optisen alan kehityksestä. Edellä tehdyt timantit ovat yksi tärkeä fotoniikan sovellusalue, mutta naisen parhaaksi ystäväksi näin pienistä nanotimanteista ei tarvitse kuitenkaan olla professori Pasi Vaimo.
2: Ne on enemmän tutkijoiden parhaita ystäviä. Ne timantit, mitä me tehdään, on, on yleensä niin pieniä, että niillä ei ole arvoa koristeena, mutta sitäkin suurempi arvo sitten tutkimuksen kannalta ja erilaisten sovellusten kannalta. Että miten pystytään esimerkiksi tekemään huipputarkkoja mittalaitteita, missä hyödynnetään sitten nanometrien tarkkuuteen pääseviä timanteja. neuloista, mitä me pystytään tuolla laboratoriossa kasvattamaan, niin niistä voidaan tehdä esimerkiksi tuommoisia hyvin tarkkoja kärkiä, joilla voidaan vaikka mitata pinnan muotoa. Vähän samaan tapaan kuin, että jos otetaan sormenpäin ja kuljetetaan pitkin tuota tiiliseinää, niin sormille sen pinnan mukaan niin samalla tavalla, mutta hyvin, hyvin paljon tarkemmassa mittakaavassa, niin voidaan ottaa neulaa ja kuljettaa sitä pitkin pintaa ja sitten mitata, että miten sen timanttineulan paikka muuttuu sinä. Ja sen mukaan sitten niin päästään jäljelle siitä, että mitenkä, mikä on sen pinnan tarkka muoto kun tuommoisen timanttineulan kärki on tarkimmillaan vain muutamia nanometrejä. Niin silloin pystytään pintaa pitkin sitä neulaa kuljettava, niin pystytään ihan muutamien nanometrien tarkkuudella mittaamaan, että mikä on se pinnan muoto. Hyvin 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 pieniä yksityiskohtia voidaan katsoa pinnalta ja niin pieniä, että niitä paljon silmin ei pysty näkemään, että minkälaisen yksityiskohdat on.
1: Eli tällainen ihan mekaaninen työkalu. Lisäksi timanttia tietysti voi varmasti käyttää erinäköisen valo
2: Kyllä, että esimerkiksi jopa niin samanlaisessa yhteydessä, jos me tehdään tämmöinen hyvin tarkka mittakärki, niin sinne, kun timantti on valoa johtava aine, niin sinne voidaan vaikka työntää sinne timanttineulaan kulkemaan valoa ja tavallaan antaa sen valon tehdä se mittaus, että kun se valo tulee ulos sieltä timantin kärjestä, niin sitten se kohteesta voi esimerkiksi aiheuttaa jonkunlaisen reaktion siellä kohteessa. Sitten takaisin sitä timanttinen niin kärkiä pitkin voi tulla sironnutta valoa ja sitä analysoimalla voi sitten katsoa, että minkälaisia ominaisuuksia siellä kohteella on. Esimerkkinä voisi olla vaikka, että otetaan solu ja työnnettäisiin hyvin tarkka, neulasen solun sisään jonnekin tiettyyn kohtaan ohjata sinne valoa ja katsotaan, että millä tavalla se valo siroaa siellä. Syntyykö siellä esimerkiksi toisenlaista valoa jonkunlaisen reaktion tar- mukana. ja sitten poimitaan sen timaattineulaisen välityksellä se valo ulos ja päästään katsomaan, että minkälaisia asioita siellä solun sisällä tapahtuu.
1: Ollaan siis todella tämmöisten hyvin, hyvin pienten asioiden äärellä näitä silmällä silmällä edes näe, mutta... Fotoniikka, se on monesti varmaan hyvin tämmöistä, että tietysti me nähdään tätä valoa tässä ympärillä, mutta me voidaan mitata ja, ja ehkä ohjata käyttää sitä hyvin monella eri tavalla, vaikka, vaikka sitä ei kaikkea näkiskään. Kyllä, että enemmän ehkä on aina kysymys
2: siitä, että ei tule edes ajatelleksi, että miten monessa eri yhteydessä valoa voidaan käyttää, tai miten monessa eri yhteydessä se on Tavallaan ottaa toisella mukana meidän ihan joka päivässä elämässä. Voisin ottaa vaikka esimerkkinä matkapuhelimen. Jos ottaa käteen matkapuhelimen, katsoo ensimmäiseksi näyttöä siinä. No näyttö on valo, että valon mukana tuodaan tietoa siitä, että mitä tapahtuu. Yleensä siellä on mukana myös kamera, jolla otetaan kuvia. Mutta sitten kun mennään pitemmälle siitä, että kun lähdetään välittämään sitä viestiä matkapuhelimessa, niin sen jälkeen kun signaali on päässyt ensimmäisen tukiasemaan, niin se muutetaankin valoksi, joka kulkee sitten optisia kuituja pitkin ympäri maailmaa. Ja jos hyvin, hyvin konkretisoinuta, että mikä merkitys valolla on, niin ei meillä olisi elämä, jos ei aurinko paistaisi, eikä meillä olisi Facebookia, jos ei... Tota, optista tiedosiirtoa olisi paikasta toiseen. Muunlaisia sovelluksia etsimään, niin valoahan käytetään esimerkiksi diagnostiikassa. Sen avulla voidaan tunnistaa, että kun laitetaan valoa johonkin kohteeseen, jonkunlaisen molekyylin, niin se reagoi valoon tietyllä tavalla. Se voi esimerkiksi säteillä jonkunlaisia muun väristä valoa ja sen on katsoa, että se aineen koostumus on tällainen. Tai sitten teollisuudessa voidaan ohjata valoa johonkin kohteeseen ja tunnistaa sitten esimerkiksi prosessi, että millä tavalla sillä prosessi tapahtuu, ja voidaan niin käyttää valvonnassa sitä hyväksi.
1: Tuota kun katselee että tuota, ikkunastakin tulee valoon, niin sehän on vähän niin kuin kaiken mahdollista, mutta ilmeisesti fotoniikassa on vähän sama ajatus, että sitä voidaan yhdistää ja soveltaa ja käyttää hyväksi niin monilla eri että Se on tämmönen, monessa paikkaa ehkä tämmöinen liima, mikä yhdistää asioita.
2: Joo, hyvin monessa Paikassa. Ja oikeastaan fotoniikka itsessään ei ole tavallaan niin kuin joka paikassa semmoinen taikasana, joka niin kuin mahdollistaa kaiken, vaan se voima tulee siitä, että fotoniikkaa voidaan hyödyntää hyvin monessa erilaisessa yhteydessä. Voidaan tehdä mittalaitteita, joissa käytetään valoa, ja sitten siihen yhdistyy samaan jonkulaista elektroniikkaa, mekaniikkaa, informaatioteknologiaa, ehkä lääketiedettä, biologiaa, kemiaa, ja sitä kautta se fotoniikan tavalla lonkerot menee hyvin moneen paikkaan, monen alalle, ja löytyy niin kuin erilaisia sovelluskohteita, ja tavallaan se... Merkitys on hyvin paljon laajempi kuin pelkästään fotoniikka.
1: Jos ajatellaan joensuuteen ja fotoniikkaa, niin ilmeisesti nämä kaksi kietoutuvat aika voimakkaasti yhteen. Täällä on tehty fotoniikan parissa tutkimusta jo hyvin pitkä aikaa, ja se on ilmeisesti myös kansainvälisesti aika tunnustettua. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä nousee vielä ainakin tuo Olympuksen ilmoitus tulla tänne teidän tontille tekemään, tekemään tutkimusta. Meillä on hyvin määrätietoisesti aina...
2: Oikeastaan Joensuun yliopiston alkuajosta lähtien keskitytty fysiikan tutkimuksessa tekemään nimenomaan optikan tutkimusta. Sen takia, että siinä aikana, kun oltiin vielä hyvin pieniä, niin ei voi lähteä tekemään, yrittää teke- tehdä huippututkimusta kaikissa mahdollisilla alueilla. Pitää löytää joku kohta, jonne keskittyä. Ja tämä keskittyminen on sitten mahdollistanut sen, että noustaan... Ne Kansainvälisesti merkittäväksi yksiköksi. Ja siinä kansainvälistä merkityksestä, niin se ei sitten kantaa tällaisia hedelmiä, niin kuin tämä Olympuksen tapaus. Että kun ollaan riittävän hyviä, nimenomaan kansainvälisesti hyviä, niin sen jälkeen muutkin maailmassa alkaa uskomaan ja näkee, että, että heidän omaa tutkimus- ja kehitystyötään kannattaa tehdä yhteistyössä meidän kanssa joka sitten taas hyödyttää heitä siinä, että heillä on sitä osaamista käytössä, mitä meitä, meillä on täällä. Ja se hyödyttää meitä sillä tavalla, että, että tulee toimijoita, jotka tavallaan syöttää meille, meille tuota, uusia ongelmia, syöttää meille uusia ajatuksia siitä, että minkälaisia nämä sovelluskohteet sitten fotoniikassa voi olla.
1: Pasi Vaihima, miten kirkkaalta näyttää fotoniikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa?
2: Fotoniikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa on hyvin valoisaa. Pystytään olemaan Suomessa kansainvälisellä huipulla toimimaan globaalisti sillä tavalla, että ollaan merkittävä tekijä, ollaan kansainvälisessä kilpailussa menestyviä sekä tutkimuksessa että fotonikan koulutuksessa.